0: Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Nicolás Suárez Monío. Retomando acá después de algún tiempo, eh, creo que hace dos meses más o menos que no, que no subí episodios. Tuve un poco complicado con mucho trabajo, por eso había dejado, pero bueno, no quise perder eh, esto que, que me parece que puede ser útil, sobre todo, como lo digo siempre, para los eh, estudiantes avanzados o los nobeles Abogados, los abogados que se quieren largar solos, que va un poco de comentarios y de, y de cuestiones eh, de legislación, hasta mucho de práctica. Hoy para retomar, eh, decidí, como hace poco se cumplió un año desde que abrí mi, mi estudio, decidí hablar un poco de eso, ¿no? Y me parece que, que es algo que está bueno eh, para ir teniendo en cuenta. Sí, voy a decir algunas apreciaciones generales, obviamente, voy a decir, eh, primero que nada, siempre hablo de eh, desde la experiencia, yo ejerzo dentro de la provincia de Buenos Aires, eh, en Argentina, con lo cual eh, sepa disculpar si alguna de las personas que está escuchando no, no le compete, eh, pero bueno, la, las cuestiones deben ser, entiendo yo, eh, generalmente parecidas, por lo menos en, 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 en Argentina Bueno, ¿qué nos hace falta a la hora de eh, ejercer? Primero que nada, matricularnos ¿sí? eh, Para matricularnos, básicamente, y por, por hablar, eh, por decir un poco por encima cómo es la cuestión En la provincia de Buenos Aires eh, está, hay una división departamental Dentro del departamento, normalmente uno se matricula en el departamento que le queda más cerca eh, de donde ejerce habitualmente, y luego esa matriculación te permite ejercer en toda la provincia. Pero bueno, eh, hay una legislación en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 5177, que es eh, un poco, eh, digamos, cómo funcionan los colegios, ¿sí? Eh, básicamente... O en, o en líneas generales, uno tiene que saber que la matriculación te permite ejercer, ¿sí? Eh, y para matricularte tenés que tener como primer paso y fundamental el título, ¿sí? Tenés que contactar con el colegio en el cual te vas a matricular, se te va a pedir cierta documentación, va a llenar ciertos formularios, se te va a informar y generalmente eh, se te da una fecha en la cual se juntan eh, varios noveles que van a jurar, ¿no? En mi caso, eh, en mi colegio, fue la segunda jura que se hizo en... Yo esto lo estoy grabando en 2021, eh, me matriculé en 2020, con lo cual fue en plena pandemia, y la segunda jura virtual que se hizo, esperemos que, que pronto vuelvan las presenciales. Eh, pero bueno, es un acto en el cual juran eh, varios colegas, se elige un juramento... Eh, habla el presidente del colegio, bueno, es, es un, un microacto, ¿no? Un poco eh, que le da formalidad a, a la matriculación, al, al paso a ser profesional litigante, ¿no? También requieren matricularse a aquellos profesionales que quieran que se les bloquee el título, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajan en el Poder Judicial, eh, a los cuales se los bloquea, bueno, eso es un tema quizás aparte. Otra cuestión que debe saber eh, cualquier persona que se quiera matricular es que va a tener que aportar a la caja la caja es el organismo previsional que nosotros tenemos de vuelta, por lo menos en la provincia de Buenos Aires que sirve a los fines de cuando nos queramos jubilar ¿sí? en el caso de la provincia de Buenos Aires tiene una ley específica de la caja que también pueden consultar que es la 6716 en la cual bueno, se regula el funcionamiento se regulan los pagos pero en líneas generales se te abre un legajo cuando te matriculas eh, la caja lo que te permite es, digamos, vos tenés una cuota anual que durante los primeros años de la carrera hay diferentes planes que se te van ofreciendo para no tener que cubrir la totalidad, cubrir un porcentaje, hasta que tenés la famosa rueda funcionando. ¿no? Bueno, eh, en el caso particular mío, actualmente hay un plan quinquenal, entre comillas, que quiere decir que durante los primeros cinco años que yo ejerzo, en base a la edad que tengo y todo, eh, voy a pagar diferentes escalas porcentuales a la totalidad de la cuota eh, anual para todo el resto de los colegas. Pero luego, uno todos los años tiene la cuota anual eh, mínima en base a la facturación y si no, bueno, va creciendo en base a lo que uno factura. Del colegio también vale decir que se paga también eh, anualmente la matrícula. Que bueno, se puede pagar en cuotas o se puede pagar el total. Es, es un costo, por lo menos al día de hoy, accesible. Eh, y otra cosa que me parece importante para que tenga en cuenta el, el joven novel o, o, o el estudiante o cualquier colega que esté leyendo esto es las normas de ética que es algo que no se ven generalmente eh, ni en la universidad ni, y está bueno que se las lea muchas son cosas de sentido común pero me parece que, que está bueno repasarlo eh, y hay cosas que bueno eh, uno quizá no sabe y eh, son errores evitables ¿por qué es importante? porque el colegio tiene, entre otras cosas la atribución y el deber de ante una denuncia de un colega o de un particular eh, hacer una investigación y en su caso sancionarte o inclusive suspenderte la matrícula o quitártela entonces es importante también el conocimiento de las normas de ética en el caso de de la provincia de Buenos Aires, todos los colegios están nucleados en el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires y en la página del colegio cualquiera puede acceder tanto a la a la ley 5.177 como a la 6.716 como a las normas de ética que eh, si no me equivoco son un decreto del año 49 mmm, que está reformado en el 2000 o 2001 eh, pero bueno, son todas cuestiones bastante accesibles para la lectura eh, y me parece que es interesante que quien tenga intención lo vaya sabiendo por otro lado, algunas consideraciones prácticas, que me parece que es lo que puede serle más útil no eh, y siempre desde la experiencia a ver cuando uno se matricula automáticamente el colegio eh, te da opciones eh, o bueno, uno investigando encuentra opciones por ejemplo, eh, actualmente se puede hablar del programa JUTRA o del programa COM que son dos programas, uno digamos que son programas por ejemplo a JUTRA es con el Ministerio de Trabajo en el cual vos te anotás en un listado y a vos, se te eh, como digamos a cada colega se sortea los casos de la gente que va a hacer averiguación en el Ministerio y el colega lo que hace es recibir ese caso, llevarlo adelante, primero en, la, en el intercambio telegráfico, en la audiencia, en el ministerio, y en su caso, si no se resuelve, en el litigio. Eh, y bueno, después hay diferentes formas de, de, de cobro. En el caso de Ajutra no se le cobra nada, obviamente, al, al trabajador, sino que en su caso finalizado el pleito eh, cobra el abogado. Pero bueno, lo que sí te va dando es, eh, primero, práctica, Empezás a, a tener roce con la realidad si no trabajaste previamente en ningún estudio. Y segundo, eh, tus primeros clientes, tus primeras armas, es, es algo interesante. Acome es similar con comisiones médicas de, de ART. Eh, están los servicios de defensor oficial y de asesor de incapaces que eh, se anotan en el juzgado de paz o, o en el juzgado correspondiente, en un listado también. Todas son cuestiones de sorteo eh, y también eh, básicamente una vez que salen sorteados representan a quien les tocó y eh, también van haciendo sus primeras armas. Eh, son todas herramientas que me parecen muy valiosas para ir agarrando experiencia también, como parte de la colegiación, van a tener que hacer eh, lo que se llama los consultorios jurídicos gratuitos cuando salgan sorteados. Eh, así que, bueno, todo eso es un poco la parte práctica que se les va a, a ir abriendo. Seguidamente, voy a la parte del estudio en sí mismo. Eh, yo les diría: yo me abrí eh, un estudio, trabajé con, con, con una amiga durante un tiempo y bueno, y ahora estoy trabajando solo, pero yo les diría a quienes están pensando en, en abrir un estudio, que vayan de a poco, eh, no fue mi caso, pero porque yo justo había dejado de trabajar en otro lado, y bueno, me agarró la pandemia, y aproveché y me largué de una, pero también es cierto que la bendita rueda de la que todos hablan cuesta en irse desarrollando, yo aún la estoy desarrollando, de hecho, y los primeros ingresos cuestan en llegar, yo no les voy a mentir. Entonces, eh, siempre es bueno, si tienen un trabajo y tienen la posibilidad, empezar a, a usar mediodía para abrir su estudio, empezar a hacerlo desde su casa, eh, más en época de pandemia, que la atención telefónica o virtual es una opción. Eh, y después, bueno, ya una vez que, que vayan teniendo clientes y casos, van a poder ir... Eh, tomando la decisión de dejar su otro trabajo eh, cuando ya tengan una, una entrada más o menos fija. porque eh, Todos sabemos que, o bueno, si no lo saben, se los comento. A ver, en general uno cobra cuando finaliza un pleito. Y un pleito puede finalizar enseguida, si hay un acuerdo, por ejemplo, en un caso laboral, si hay un ofrecimiento y hay un acuerdo, puede finalizar enseguida y cobrarlo enseguida o puede durar 2, 5, 7 años y recién ahí tener una entrada de dinero sustancial pero va a haber pasado un montón de tiempo que eh, se necesitó subsistir con lo cual, eh, ese sería mi primer, mi primer consejo desde mi experiencia personal no fue mi caso, yo tengo la suerte de que el estudio esté andando, esté marchando bien eh, otra cuestión a tener en cuenta, por lo menos yo lo manejo de esta manera, es eh, no largarse, si bien uno hace lo que le va llegando, ya lo dije en su momento, eh, en, bueno, en otros formatos, cuando me ha tocado hacer vivos de Instagram o, o así, pero eh, tratar de ir acotando las cosas que uno hace. ¿no? Digo, en mi caso, por ejemplo... Yo, una de las cosas en las cuales más me especializo es en Derecho Laboral, otra es Derecho de Familia pero una es Derecho Laboral y a mí eso me encontró a través de, de Ajutra, que me sortearon digamos, me salieron varios clientes sorteados y me fueron llegando, también me entraron clientes de manera privada y uno se fue especializando puntualmente en laboral, puntualmente en despidos y en trabajo en negro eh, y bueno, y así uno se va especializaba, entonces la idea, por lo menos así me manejo yo, es tener dos, tres ramas en las cuales ustedes se especialicen. Que no quiere decir que no vayan a ejercer otras. Digo, yo hago mayormente laboral y familia, pero por ejemplo, si, si me cae un accidente de tránsito o una sucesión, las hago. No es lo que más hago, no es lo que más leo, no es lo que más investigo. ¿Se entiende? A eso me refiero. Porque a medida que vos te profesionalizas, la profesión nuestra es una profesión donde hay muchos colegas ¿sí? por lo menos las ciudades mi ciudad, las ciudades al, aledañas eh, hay muchos colegas y eh, si bien hay mucho trabajo también hasta que uno entra en, en su ciudad en su zona a hacerse conocido a tener clientes tiene que ir eh, un poco navegando estas aguas entonces a mayor especialización mejor atención y más capacidad de captar clientela ¿No? Me parece a mí, por lo menos yo me manejo de esa forma Otra cuestión fundamental, por lo menos para mí Es tema eh, publicidad y marketing Es un tema que muchos abogados no le dan tratamiento Es un tema que mucha gente le parece eh, que no es importante Y sin embargo para mí, en la época en la que vivimos Es un tema que inclusive quizás debería ser Mínimamente un seminario en la universidad Hay diferentes maneras de darte a conocer redes sociales, eh, bueno, periódicos, formato papel en, en los lugares en donde vivas, quizás en ciudades más chicas hay más posibilidades de, de, de ese lugar, radio, televisión, bueno, hay muchas. En mi caso particular, eh, yo lo que más publicidades hago o en lo que más me concentro es en redes sociales, mucho Instagram, mucho Facebook, tengo colegas en mi ciudad, y en otras ciudades que conozco que hacen formato radio semanalmente. Tengo colegas que hacen escriben en, en diarios de circulación papel en, en la, y digital en, en la ciudad. Cada uno elige. Pero siempre es importante, importante eh, una vidriera. ¿sí? Eh, porque así es la manera en la cual te vas a dar a conocer. También es importante, obviamente, y esto va de la mano de lo que decía las normas de ética, una atención buena, educada... Eh, respetuosa del cliente nosotros hacemos un poco de psicólogos también de la persona que nos viene a ver escuchar su problema darle una solución eh, o un abanico de soluciones depende de cuál sea el problema analizarlo bien eh, reconocer nuestras limitaciones investigar y preguntar mucho a otros colegas que ya tengan experiencia en general, bueno esto lo hablé creo que en el último que hicimos que fue eh, la nueva profesión, hablé mucho de esto no digo, hay una red de colegas que están dispuestos a darte una mano parece que no, pero la hay eh, entonces preguntar y volvemos a lo mismo especializarte, eh, a medida que te, vos te vas dando cuenta que te van entrando determinada cantidad de casos te vas diciendo, bueno, es por acá yo, en mi caso particular, por cosas que me tocan muy de cerca, por ejemplo, me tocó especializarme bastante, o me estoy especializando cada vez más, en lo que es eh, mobbing acoso laboral, violencia laboral, que por ejemplo es una rama del derecho laboral que eh, no está tan, tan eh, tratada entre los colegas y bueno, por cuestiones personales, de casos que llevo y eso a mí me tocó, es una rama que además me gusta, siempre es importante tratar de hacer algo que te guste, obviamente, por cuestiones eh, de facilidad a la hora de sentarte a leer, pero bueno eh, es un poco por ahí eh, y bueno, a ver no quiero hacerlo porque la premisa de este podcast es que sea corto y ya pasamos los 15 minutos pero eh, otra cuestión a tener en cuenta, me parece y vuelvo al tema de, de la apertura de un estudio, es eh, que no es tan importante el lugar físico en sí mismo obviamente si tenés mayor posibilidad de, de abrirlo en, en un local o, o, o en un lugar mejor ubicado obvio que son cosas que suman pero sino que el lugar que elijas, ya sea una pieza de tu casa eh, que tengas libre, ya sea el garage ya sea compartir oficina con otro colega, que es algo que se usa mucho y está muy bien eh, des un lugar acogedor, eh, que se sienta bien la persona que te viene a ver, porque es, hay un principio que también yo tengo mucho en cuenta que es el siguiente, la persona que te viene a ver a vos ya probó resolver todas sus cuestiones y vos sos, o sea, vos te viene a ver para que le resuelvas el problema, ya probó resolverlo de otras maneras y vos se lo tenés que resolver, entonces muchas veces los clientes vienen sobrepasados por el problema y uno tiene que eh, estar ahí, acompañarlos desde ese lugar también más allá desde el de, de profesional. Otra cuestión siempre a tener en cuenta es, siempre nosotros somos profesionales de medio y no de resultado, es decir, uno se compromete a hacer su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, a poner todo de sí, pero el resultado no está en nuestras manos, generalmente está en la mano de, de un juez o de un juzgado, o de un tribunal. Eh... Y bueno, después está el tema de los socios. Eh o de, de los estudios conjuntos, que es un tema que me parece que cada cual eh, lo tiene que definir, eh, y que por ahí, a ver, eh, no. Pero va de la mano, me parece, de más cosas que tiene que aportar eh, los dos, tres, cinco socios que eh, se aparejo que tengan en clara del vamos la, las cuestiones. Eh, porque si no, la, las sociedades pueden ser complejas. ¿sí? Hoy se está usando mucho. Yo conozco varios colegas que, que comparten gastos en un lugar físico, en un estudio. Y me parece una buena manera. Eh, otros que, que hay estudios que, que ponen en los gastos. No pagan los colegas que trabajan para ellos. Pero dejan un, un porcentaje de los casos que llevan. Bueno, eso cada, cual, cada estudio se organiza dentro de, de lo que se puede legalmente. Y otra cuestión, y en esta voy a hacer, porque no soy contador, voy a hacer una alusión mínima y ya para cerrar este, este episodio, es la cuestión impositiva. si ¿Sí? Tengan en cuenta que eh, una vez que se matriculan hay que tributar, una vez que empiezan a, a, a litigar o a ejercer profesionalmente hay que tributar, y el tema del tributo va de la mano de, eh, bueno, de hacerse... A priori, si no tienen otro estándar, eh, monotributistas. Eso les va a requerir facturar y esa facturación les va a requerir pagar eh, un porcentaje. ¿sí? Eh, y además también tengan en cuenta, que esto no lo dije cuando hablamos de la caja, que también cuando, uno, cuando resuelvan una cuestión, la caja está dentro de las cosas, que lo podemos abordar en otro para no hacerlo tan extenso, pero la caja está dentro de las cosas que uno paga a la hora de iniciar un pleito y que uno paga a la hora de finalizar un, un pleito, un litigio. ¿sí? Se lleva un porcentaje eh, de eh, la ganancia o de eh, lo que uno termina. Lo que le terminan regulando a uno como honorario. Pero bueno, eso, vamos a hacer una cosa. Eh, ese tema lo voy a tratar en, en, en el próximo, así no se hace tan largo este. Eh, así que bueno, nada, espero que, que les haya gustado la idea fue retomar con uno cortito se me extendió de lo que normalmente son pero bueno, se van a venir otras cosas ya me, me acabo de comprometer a que el próximo vamos a hablar un poco de, de lo, que gasta, lo que se gasta en líneas generales a la hora de empezar un proceso eh, también se vienen un par de episodios o un episodio de películas y series recomendadas para abogados, no obviamente y algunas otras cosas, así que bueno, eh, los invito a que donde lo estén escuchando, le pongan me gusta, lo compartan, y si se quieren contactar conmigo, eh, bueno, básicamente es Nico suárez bajo en la mayoría de las redes, eh, así que eh, lo pueden hacer por ahí. Nos vemos la próxima, saludos.